0: Olá pessoal, bem-vindos ao SinoCast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Este será o SinoCast número 4. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros SinoCasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br Hoje a nossa conversa é com o zootecnista Douglas Morgoni. Ele é formado pela USP, possui mestrado em nutrição de suínos pela ISAUC e com MBA em Comércio Exterior e Gestão de Negócios Internacionais. Atualmente é diretor comercial da BR Nova Sistemas Nutricionais. Boa noite, Douglas.
1: Boa noite, Márcio.
0: Então hoje a gente vai conversar sobre alimentos alternativos na nutrição de suínos, mas primeiramente eu queria lhe perguntar, Douglas, qual que é o seu hobby?
1: Ô, oh, Márcio, você sabe que... O, o, o hobby, ele, ele vai ficando meio apertado ainda mais com esse nosso dia a dia e, e filho novo, mas assim, eu gosto da minha corrida, gosto de fazer meu judô, então esses dias arrumei um Jeep também, então tô, ah, bem, de tô bem de Hobby.
0: Tá completo. <risos> Só o filho já é 80% do hobby.
1: Pois é, pois é. Agora tem que envolvê-lo no judô, tem que envolvê-lo dentro do jipe, e a coisa vai.
0: Que maravilha. Né? <risos> então tá bom. Vamos falar de suinocultura. Bom, é sabido que na suinocultura a ração então, é responsável por 60% a 70% do custo de produção, e às vezes até mais. É, nos últimos seis meses, de acordo com o site da Exalc, a soja subiu em torno de 60%, estava sendo praticada em torno de R$ 50,00 a saca, e agora está ao redor de R$ 80,00 a saca. E no que diz respeito ao milho, passou dois milhões praticamente na casa dos R$ 30,00 a saca, entre R$ e R$ e há cinco meses começou uma baixa para ao redor de R$ 25,00 a saca. E no início de julho apresentou um aumento de preço expressivo, e hoje encontra-se na casa dos R$ 33,00 a saca. Com esse aumento do preço aliado ao baixo preço pago pelo quilo do suíno, a produção se torna praticamente uh, inviável. Então, Douglas, é, você poderia comentar a situação que se encontra o mercado hoje e nos explicar quais são as estratégias que as empresas e granjas podem tomar para reduzir este custo com a alimentação dos animais?
1: Olha, Márcio, você tocou um assunto aí porque que realmente impactou é, de, de forma muito, muito agressiva no custo de produção da suinocultura. Ah, você falou aí da evolução da soja, mas é, que impacta diretamente no principal proteico usado, de fonte proteica usada na alimentação de suínos, que é o farelo de soja. E, e esse impacto no farelo de soja e no milho, eu, eu diria para você que, que levou esse, 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 esse número de 65%, 70% do custo que é a alimentação, ele levou para a casa de 88%, 90%, 91% do custo de produção de suínos aqui no Brasil. Sim. É, é, para você ter uma ideia, o farolho de soja ele era negociado em março deste ano. Uh, estamos hoje aqui, hoje... Hoje é dia 9 de agosto de 2012. Então, assim em março deste ano, nós estávamos comprando fora de soja. Eu estava fazendo muitas formulações entre R$ 660, R$ 680, no máximo R$ 70,0 reais a tonelada. Certo. Hoje você encontra o preço variando de R$ 1350 até, até ontem mesmo eu fiz fórmula para o Espírito Santo com soja de R$ 1.620,00. Nossa. A tonelada. É um absurdo. É, é, o milho, o milho como você falou, exatamente esse preço de 32, 33 reais a tonelada, ou seja, a gente está falando aí em 520, 540 reais é, a tonelada. É, eu falei assim, é 30, 32 reais o, o, o saco. Sim. Né? Então em, dando esse valor de 530, 540 reais a tonelada. E isso Assim, se você for ver um custo médio da ração que nós tínhamos é, em março, não chegava aí, operava em torno de 500 reais a tonelada de ração. Hoje nós estamos falando numa ração baseada em milho soja de 750, 770 reais a tonelada. Então, um impacto aí de 55, 57% na, na ração. Então... Isso impactou demais. E, e, e se você for contar ah, que um suíno, um cevado de 100 quilos na vida dele, ele consome aí cerca de, vamos, vamos, vamos arredondar os números, mas cerca aí de 40 quilos de ração reprodutiva do, dos pais, né, que certo. pega de, de custo, é, 30 quilos aí de ração pós-desmame, as pré-iniciais, é, fase de creche, né? então rações até 70 dias de idade, cerca aí de 30 quilos, 32, 33 quilos. Certo. E fase de recrita e terminação, mais 205 a 210 quilos por cabeça. Então, se você fizer um custo médio, Uh, vamos fazendo uma conta aqui em Cerca de R$ 26,00, R$ 27,00 O que nós tínhamos em março Lá R$ 27,00 de ração reprodutiva Mais uns R$ 24, 24,00, de creche E R$ 102,00, R$ 103,00 de recriteminação A gente teria um custo aí em torno de R$ 150,00, R$ 153,00 por suíno Só considerando o custo como alimentação Sim nos patamares de hoje, esse, esse, considerando esse fora de soja, esse milho, essa, esse custo pulou de 155 para 225. Vamos dizer, R$ 70 reais a mais por cabeça só de custo com alimentação. Então, é, é um impacto muito forte, é, seria um impacto muito forte... E, e, e ainda assim muito mais agravado pela crise que foi de conhecimento de todos nós do mercado sentimos é, é, diretamente esse impacto, né? É por, por algumas razões que eu acho que não, não cabe aqui na, no tema da nossa discussão. É, mas o, o, o grande fato é como como extrair como viver com 70 reais a mais de custo por suíno produzido é, num momento como esse né? ainda onde o, o preço do suíno que estava em torno de 3 reais ele, ele caiu ele foi para o patamar de 2 hoje aqui comecinho de agosto felizmente isso está se, re, tá, tá se revertendo agora né? nessa semana semana retrasada semana passada começou a dar uma melhorada no cenário mas o custo ainda carrega esses esse peso aí de 65, 70 reais a mais por cabeça vendida só no custo com alimentação.
0: Certo. Eu acredito que antes de entrar na parte específica das alternativas de alimentos é. para para, para a produção de ração no Brasil, eu não sei, Douglas, se outros países já são mais envolvidos nessa área. O Brasil já está, não está? Qual é a situação do uso de, de alimentos alternativos no Brasil?
1: Olha, Márcio, o nosso país, é... nós temos aqui uma característica muito. muito... que até muito. Uh, uh, historicamente isso foi uma vantagem, né? Nós temos aqui alimentos nobres, como milho e, e como farelo de soja. Então, um produto energético é, é, fantástico e o outro com uma aptidão proteica excelente produzidos aqui em grande quantidade, ótima qualidade e com um preço que é um custo que sempre foi favorável. É, então, é diferente, se nós considerarmos a alimentação dos suínos na, na Europa, no, principalmente, lá já se usa muitos subprodutos, resíduos da, da, da indústria alimentícia humana, é, é, muitos derivados de trigo, de. e um pouco uma composição, de uma dieta um pouco diferente da nossa. Na, nos Estados Unidos, você ainda tem. nós conseguimos observar, assim, uso também bastante de soja e milho, mas também já de resíduos é, da, da, da indústria energética, né? Então, já o uso do DDGS. É, já, já bastante popular, que aqui no Brasil ainda não é tanto. Mas esse começo, esse, esse, principalmente o que nós usamos de alternativo, e historicamente era usado, uso de, de algumas culturas de oportunidade, como sorgo, triticale, trigo, triguilho, em determinadas regiões do país, os... É, é, ah, como aqui no Brasil nós temos aqui duas safras, né? ah, hoje não se fala mais em safra e safrinha, mas sim primeira e segunda safra, sim. Ah, nós sempre pudemos assim, contar com um pouco de sorgo, triticale, milheto, culturas de passagem, mas assim, vamos dizer, 85% do ano baseado em milho e soja. Ah, e eu diria para você que esse ano, especificamente, a quantidade de alimentos alternativos ou alternativas para conseguir sobreviver a esse, a esse, a esse aumento de, de, de custo de produção chamou bastante atenção. Muitos técnicos, nutricionistas, assim, aprendendo a, a lidar com isso e aprendendo junto, pegando experiência do passado. Em 2002, nós tivemos uma forte crise. Naquela época se usou muita mandioca, muita. É, outros, outros alimentos, porque realmente foi uma situação desesperadora, muito parecida com o atual custo, mas ainda com o preço de suíno ainda mais baixo. Sim. É, é... E se nós fizermos a conta aí de, sei lá, considerarmos de uma forma linear aí uma, uma inflação média aí de sei lá, 5,5%, 6% ao ano de 2002 para cá, a gente está falando em, em 10 anos. Então, é, é, considerando a inflação e esses 10 anos, eu diria que os valores daquela época foram uma consequência muito parecida com os de hoje, sabe?
0: Entendo. Então,
1: então isso uh, uh, eu acho que este ano também a quantidade de, de alternativos foi, assim, fora do comum.
0: Então, Douglas, se você puder iniciar pela, pela lista de alimentos alternativos para suínos, Douglas, o que, que você nos diria?
1: Oh, olha, Márcio, eu diria assim, ó, alimento alternativo para suíno tem uma, uma lista muito grande, tem uma lista, é, existem até livros especializados, mas tem muita coisa que, assim, a, a, é a teoria e o que realmente é aplicável, sabe? Certo. Então, eu diria que, assim, ó, o, o que que, é, na prática, e o que foi bastante aplicado este ano? É, uma que nós tivemos a fonte proteica muito alta. Né? Então, isso foi um caso atípico, principalmente neste ano, que nós tivemos essa subida da soja, Uh, de, de uma forma muito muito agressiva nos últimos meses. Então eu diria que assim primeiro grupo foram esses os, 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 os alternativos proteicos e principalmente os de origem animal. Então o um uso maior das farinhas de carne, e ossos, farinha de carne sem osso, a farinha de sangue principalmente ela entrou ela 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 entrou de uma forma bastante bastante forte nos, nos formulários aí do, do país para com o objetivo de, de reduzir a soja então uh, em, em na alimentação de suínos quando você fala em custo e alternativos eu acho que uma coisa bastante legal para a gente falar e deixar registrado é que se busca sempre fazer a alternativa na fase de recria e terminação. Ah, interessante. É, é porque é onde, é onde você tem o maior impacto, né? Enquanto o animal, naquelas contas que, que nós fizemos ali, enquanto é, ele, ele vai consumir de fases iniciais de creche cerca de 30, 30, 30 e poucos quilos, de recritação ele consome 210 e, e, e quilos. Então a gente está falando aí no, 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 no grande volume de consumo, e é aí que você tem um maior, maior potencial de economia. E nessas fases também você tem um menor risco, uh, um, um menor risco do, da consequência. Uh, como eu vou falar assim, fase reprodutiva, uh, uma que a fêmea é um, é uma, é um animal, a fêmea é suína, o, o suíno é um animal muito sensível às mudanças, né? ainda mais a, a, a porca. Então, a, a mudar a dieta, o padrão da dieta, numa fase de gestação ou mesmo na lactação, isso pode acarretar quedas de consumo, consequências que, que vão ser muito maiores. Um problema numa fase de, de na maternidade, isso vai refletir na produção, na sua venda de suínos daqui 5, 6
0: meses. Sim.
1: Então, isso muitas vezes, e, e, sem contar que o volume de produção da ração, das rações reprodutivas, ele chega a ser aí um, um quinto do que é consumido de, em, em produzir, de, de recrita e eliminação. Então, eu não, não, toda, todo alternativo normalmente nem empregado nas fases de recrita e eliminação porque gera mais benefício, gera mais, mais lucratividade e também uh, a, a consequência, ela, o, o risco da consequência é menor, né? Do, do, de algum problema ele é menor. Certo. Ah, então, assim, eu diria para você, falando de, de, de forma mais prática, em farinha de sangue, é, observou-se um uso prático aí entre. 25 e até 30 quilos, 2,5%, 3%, e em alguns casos 4% de inclusão nas fases de recria e terminação. Tá? certo é, é, As farinhas de carne, só farinha de carne, sem osso, um uso aí na casa próxima aí a, entre 8% até 11%, 12% dessas, nessas fases, o que ajudou a reduzir bastante o farol de soja. Nós tivemos alguns casos, alguns casos é, extremos é, de granjas que não utiliza, simplesmente tiveram que tirar o farol de soja das fases de crescimento e terminação e passaram aí, ah, com a produção por mais de 60 dias e com uso um pouco maior de aminoácidos sintéticos, Sim. entrada principalmente de triptofano na, na, na dieta também, que é um, o quarto aminoácido ah, ah, e, que começou a ficar mais popular agora, principalmente devido a essa, essa escassez do farol de sódio. É, e granjas que usaram conseguiram um, um desempenho zootécnico bastante adequado, desempenhos, performance de, de recriterminação com conversões entre 2,45, 2,50, números bons, Sim. bons para um GPD médio adequado, é, mas com essas opções, né, com, usando mais, mais farinha de carne, mais farinha de sangue, é, isso, isso ajudou bastante. Ah, um outro proteico que poderia ser bastante usado, mas que devido às, a duas safras aí ruins, é a levedura. A levedura ela ficou, que sempre foi usada, bastante utilizada, mas ela também está tá escassa, está com preço alto, ela remonta duas, dois problemas de safra, né? Onde muitas usinas tiveram que. Elas estão com problema de, de, de demanda energética, então se, se vendo obrigadas a, a, a desligar as torres de processamento de, de levedura, e deixou um produto mais escasso ainda. Então, não tivemos muita, muitas alternativas proteicas.
0: Bom, Douglas, você comentou de algumas situações em que foi possível produzir suínos de recria e terminação sem o uso de soja né, por um período determinado, eu gostaria de saber se uh, por alguma eventualidade no futuro, uh, ou se já pode ser praticado de acordo com, com os preços, se a gente poderia fazer a mesma coisa no caso do milho ou, ou não.
1: Olha, Márcio, no caso do milho... É... É possível, sim. Nós temos alguns clientes, alguns, algumas granjas que nós assistimos, e, em, que, em que... É o seguinte, se você conseguir algum produto para colocar no lugar, é, muitas vezes não se tem o, o volume adequado, a quantidade necessária para a produção. Ah, mas tem uma série de... de, de e na região de São Paulo, principalmente, ou grandes centros como próximo a Belo Horizonte, Goiânia, uso de farelos de bolacha, macarrão, resíduo de pão, principalmente os resíduos e subprodutos da indústria alimentícia humana. Então, a... a e aí eu acho que a gente podia, poderia dividir em dois de, desses esses subprodutos da alimentação humana porque você tem os, os secos e tem os líquidos certo então quando você opta por produtos líquidos então existe muito tem a glucose que é aquele xarope a, aquele a, a glucose de milho que é o caro né que ele é um produto comercial conhecido Uh, iogurte, sobras de iogurte sorvete, massas de sorvete de pães na forma líquida quem tem um sistema de alimentação líquida fica mais fácil quem, quem tem quem não tem a granja estruturada pra, ou ela tem e, e depende muito também do, do, dos seus comedoros então a maioria das granjas hoje conta com os comedouros semiautomáticos. Nesses comedouros semiautomáticos fica mais dificultado o uso de, de subprodutos líquidos. Certo. É, eu diria que necessariamente teria, a granja teria que ter a unidade de produção, ela teria que contar com comedouros do tipo canaleta.
0: Tá? Ah, entendi.
1: Mas é possível. Agora, tratando-se dos secos, então, quando você tem uso de sorgo, triticale, os derivados de, de trigo, triguilho, cevada, uh, esses são, vamos dizer, os subprodutos cereais. E, e tem, temos também aí subprodutos da alimentação humana, como pão, macarrão, né, que são principalmente esses dois resíduos de bolacha. Pão, macarrão bolacha são produtos... Diria para você até que nobres é, e, e, que, e que permitem uma formulação Diria que perfeita é, Tem que ter uma correção A matriz energética muda um pouco O, o uso se, se faz mais necessário O uso de aminoácidos sintéticos Para corrigir Mas é possível sim Hoje temos granjas que não utilizam milho na, na composição dessas rações, com um resultado muito bom. É, existe a dificuldade de, se, de encontrar o produto. Então, essa é uma outra tarefa, né? porque uma granja, aí, vamos fazer um número aí: uma granja de mil matrizes, ela consome cerca de 480, 490 toneladas de ração por mês se, ela, se os animais, se os cevados são vendidos aí com cerca de 100 quilos. Destes, dessas 490 toneladas, uh, cerca de, de, de 300, vamos colocar 290, 300, são de recria e terminação. E se nós contarmos que 70%, por, que, que 70 disso é, é o energético, é um ingrediente energético, a, fo, a principal fonte de carboidrato, vamos dizer. Sim. Então, então, nós estaríamos falando aí em cerca de 200 toneladas desse produto alternativo ao milho. Então, não é fácil encontrar 200 toneladas de bolacha, macarrão, pão, é, é, produtos é, é, que, que certamente precisa assim o, o empresário, o suinocultor, ele tem que focar, ele tem que ele tem que focar nessa busca ou dedicar um funcionário especializado para garimpar esse tipo de, de oportunidade.
0: Entendi. Tá?
1: Existe, existe, porque muitas empresas hoje de alimentação humana, ela se vê com esse problema de dar um destino para esses produtos que não fora de padrão ou vencidos. Hoje existe um mercado muito forte, principalmente nos grandes centros. Agora, já com milheto, com os outros cereais, são cereais alternativos, mas de boa qualidade, isso é bastante comum. Hoje, é, uso de milheto, sorgo, triticale, você consegue fazer a dieta sem usar milho, sem problema algum.
0: Entendido. Douglas, então a gente podia fazer um bate-volta de alguns alternativos. É, aí você poderia comentar, de repente, se dá para usar, não dá, qual a fase... É, que a gente poderia utilizar e qual é a inclusão média. Então, poderíamos começar então com o sorgo? Olha, Márcio, sorgo dá para usar sim e dá para substituir
1: 100% o milho e sem problema nenhum, fase de recria e terminação. E, em alguns casos, temos granjas aí que já utilizaram até fase de creche, reprodutiva, sem problema algum. Hoje, os, os sorgos, as variedades que existem hoje em produção, elas, elas são livres aí de, 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 de tanino, como tinha antigamente. Então, hoje, hoje é um ótimo produto.
0: Maravilha! Farelo de arroz gordo.
1: Olha, farelo de arroz gordo, bastante comum, bastante encontrado aí no sul do país. Eu diria para você que fase de recrita e terminação, assim, ó, cerca de 10%, 12%, 13%, até 15% fase de crescimento e chegando a 20% na fase de terminação. Bastante usado. Certo. Cevada? A cevada de forma muito parecida com o arroz. O, o, com essas inclusões na casa entre 15% a 20%. É, e, e assim como o arroz precisa ter uma correção uh, uh, to, toda alternativa ele precisa ter uma, uma correção do, dos aminoácidos sabe hum, do, certo. To, mas é, e, e acabam também a, a energia dele é um pouco menor então alguma fonte de lipídios aí ou um óleo ou uma gordura precisa ser adicionada mas cerca de 1 a um e meio por cento, às vezes um pouquinho mais para corrigir isso. Hein? Certo, milheto? O milheto é um produto muito legal, ele é uma, é uma cultura usada para preparar, uh, vamos dizer, preparar o solo, preparar para outra safra, mas bastante encontrado assim no, no Mato Grosso principalmente, e ele tem uma particularidade, não sei se você já viu um grãozinho de milho. Ele é um, é um grãozinho, uma bolinha bastante pequenininha. E o problema dele é que ele, o único problema dele é que ele precisa ser quebrado pre, pelo menos ao meio. Então, porque se, ou, se o animal consome ele inteiro, ele, ele tem uma, um aproveitamento bem mais baixo. E aí, assim, você tem uma, uma conversão pior. É. Tá? Mas é um baita um produto. Interessante. É, bom, o pão? Olha, o pão é um baita de um produto. Se você conseguir, se o empresário ele conseguir acertar a parceria com empresas especializadas em dar destino a esses produtos fora de padrão, produtos vencidos na prateleira da, da indústria alimentícia, é um produto que pode ser usado... Diria para você aí 35% até 40%, 40% nessas fases de recria e terminação. Nossa, interessante, hein? Interessante. É, um baita no produto. E o macarrão? O macarrão é melhor ainda que o pão. tá? Ele, ele tem ele tem uma... Um, pelo fato dele ter um nível de, de energia um pouco maior. Então, o macarrão, aí ó, olha que coisa engraçada. O macarrão, ele tem dois tipos de macarrão. O macarrão convencional e esse macarrão lamen. O, o famoso de assim, miojo, que ele tem um nível de gordura maior. Então, ele... Sempre o caro da dieta é a energia, né? E, 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 o, e esse macarrão, o lamen, ele, ele confere uma, uma dieta para as que fica, assim, bem, bem interessante.
0: Interessante. Resíduo de bolacha?
1: Olha, a bolacha é bastante usada. Eu diria que, assim, a maioria das das empresas de nutrição animal, a grande maioria usa, inclusive, para na produção dos seus concentrados de, de alta inclusão, e do, dos núcleos, e, e, e ela pode ser usada não só nas fases de, de creche, mas também requer terminação, tendo preço adequado. É um, é um produto que, se você for ver, ele é base de farinha de trigo, um trigo assado, né? porque a bolacha foi assada, tem gordura, tem um nível de estratos etéreo, não é uma gordura de excelente qualidade, é uma gordura hidrogenada, mas tem 12 a 14% de gordura, e tem uma essência, um flavorizante, um edulcorante, que, que é interessante.
0: Tá? Certo. E salgadinho?
1: Olha, salgadinho... Salgadinho... Em São Paulo, encontra muito. Ele tem bastante interesse de uso, porque é um milho, é um milho expandido. O problema dele é que ele tem um nível de sódio muitas vezes alto. Então, vale a pena analisar para ver se o nível desse sódio não está muito alto. E aí você tem que tirar toda do, do restante da dieta e, e pode ser usado, sim. Joia. Chocolate. Olha, chocolate existem dois tipos. Tem o achocolatado, né, esses que, que, que põe no, no leite da criançada. Esse pode ser usado, mas no, normalmente é um açúcar com, com, alguma, com algum corante e flavorizante. Então, o açúcar é açúcar. Né? Ele, ele tem a energia parecida com a do milho e só. Ele não tem nível de proteína, ele não tem gordura, ele não tem... Então, ele, a, a sua inclusão gira em torno de 3% a no máximo 5%, e, e o que regula ele é o, é o preço do milho. Ele tem que estar aí em cerca de 75% a 80% do, do preço do milho. E, e o outro chocolate é esse chocolate em barra, né? esse chocolate é o resíduo da, da indústria da alimentação humana. Que aí, para o uso dele, eu diria que o empresário, o suinocultor, ele tem que montar uma estrutura para fazer uma mistura desse, desse chocolate com, com algum cereal, com milho ou com farinha de trigo, para ele conseguir quebrar isso aí, para ele conseguir é, é, fazer um novo ingrediente sabe, um chocomilho, um, um produto, um produto que, ele pode, que ele pode inserir nas outras dietas, tá, mas é um, um produto que fica, o chocolate em barra ele é bastante interessante, o produto vai entrar aí de 8 a 10% da, das dietas. Entendido. E no caso do soro de leite? Olha, o soro, o soro é um outro produto que ele tem duas formas de, de aplicação, ele pode estar líquido, e ali ele tem aí 95% dele é água e e muito diferente do que a maioria das pessoas a, a, a acredita o soro ele ele é limitado pela principalmente por ter muita água então se você for considerar que que o soro seco é, ele 70% dele é açúcar é lactose que é o açúcar do leite, né? É um carboidrato, ele, e 10% é proteína e ele tem 0,5% de gordura. Se você considerar que, então, eu tenho em um litro, um litro de, de soro, eu vou ter apenas aí 50 gramas, e desses 50 gramas, cerca de de 35 dessas, desses 50 gramas, são, seria assim, parecido com o milho. Então, ele é um produto que você tem que, é, é, para ele ter alguma significância, aí, ó, alguma expressividade na, 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 na dieta, o animal ele teria que consumir, ele fica limitado pelo, pelo tamanho do estômago dele. Então... Uma ração, ou vamos pensar aqui em termos práticos, um suíno de recriternação aí, que ele tem um consumo médio aí de e kg dia. Uh, vamos supor que eu queira desses 2,2 kg, cerca de 1,540, 1,550, né? cerca de 70% disso aí vai ser milho. Se eu quiser atender 10% dessa inclusão de milho via soro, ou seja, daí 150 gramas, eu teria que fazer esse suíno consumir 3 litros, 3 quilos de soro líquido por dia. Sim. Né? Então, você veja que não é uma... A água acaba limitando essa, essa ingestão dele, sabe? Entendi. Já o soro seco é um, é um ingrediente extremamente nobre, né? Ele é bastante usado também nos... Nos, nos núcleos aí de alta inclusão, nos concentrados para leitões com alto nível de lactose, principal, a principal fonte de, de lactose de, de, de origem láctea mesmo é via soro de leite, e que é largamente usado para as dietas de creche. Tá? É um produto nobre e esse aí dificilmente é, a, a gente vai encontrar num preço num preço convidativo, normalmente ele entra por, por necessidade mesmo.
0: Sim, entendi. E ah. agora surgiu a dúvida, Douglas, se algum desses uh, alternativos citados poderiam eventualmente uh, interferir na produção da fábrica de rações ou qual é, a, vamos dizer assim, em geral, assim, a relação deles com a fábrica. Tranquilo, o pro processo flui tranquilo ou tem alguma... Algum Olha, porém?
1: Não, existe sim. O, o chocolate eu te falei, ele é um problema. O, tudo que é em pó e é seco, vamos dizer, tá fácil, né? Certo. O macarrão, pão, são ingredientes que, que quebram facilmente, são ingredientes que, que, que passam aí por um, muitas vezes por um moinho com uma peneira, uma peneira, uma peneira grossa, uma peneira aí de. de de 6 até 8 milímetros, uma, uma peneira bem, bem grossa, ou muitas vezes um uinho sem peneira, uh, e você consegue uh, deixar esses, esses produtos num, numa aparência bastante legal. O, o milheto e o sorgo tem aquela particularidade que, que lhe falei sobre o... Sobre a necessidade deles serem quebrados né, para ter ação enzimática no ou ação da, da do, durante a digestão. E acredito que no mais ah, as farinhas de origem animal, víscera, sangue, farinha de carne, farinha de carne e ossos, ah, é ok também. não diria que sendo produto seco, eu OK. O, o grande problema estão nos líquidos, né? Nos, nos produtos
0: líquidos ou que
1: que aí precisam de uma estrutura melhor.
0: Tá OK. Bom, Douglas, então quais seriam as quais seriam as considerações finais em relação a, aos alimentos alternativos na produção de suínos e na tua opinião quais são as perspectivas futuras? Neste, neste quesito? Olha,
1: Márcio, é, nós vemos que os, as empresas que se mantêm na, na, na produção são empresas que ou elas têm uma estratégia de agregação de valor no produto final ou elas conseguem, de alguma forma, controlar bastante seu custo de produção. Porque o, o mercado ele oscila muito e é difícil de prever, né? ninguém consegue. Então, eu diria que assim, você controlar o seu custo de produção é a grande lição de casa, é a grande tarefa. E vai fazer cada vez mais, necessário a, a, mais necessária a busca por, por alimentos alternativos de, de, menor, de, de menor custo, como também o uso de novas tecnologias a, aditivos cada vez quanto mais alimentos alternativos outros cereais é necessário ou, ou, se faz necessário maior uso de, de enzimas específicas beta glucanases é, fitases é, o, o uso de aminoácidos sintéticos mais aminoácidos sintéticos ou, ou hoje hoje já, já se falam em novos novos aminoácidos é, é a grande lição, isso assim, para o futuro e para quem quer se manter no mercado, essa busca por alternativa, é, eu diria que, que é mais que fundamental, é a, é a forma de se manter no mercado. Quem, a, se manter a produção com milho e soja, eu acredito que, que tem isso, isso tem dias contados.
0: Tá ok, obrigado então Douglas pela participação, uh, o Sunocast agradece imensamente. Pô,
1: Márcio, é, eu só tenho a agradecer, mo, meus parabéns aí pela, pela iniciativa, está sendo um, um programa muito legal, cada vez mais a gente, a gente vê o, o, os comentários a campo do Sunocast, parabéns pela iniciativa, grande abraço.